0: StoreTalk, c'est le podcast qui vous donne les clés pour comprendre vos données. Cloud hybride, FSO, enjeux cyber, des experts décryptent les bonnes pratiques pour sécuriser l'informatique de votre entreprise. StoreTalk, un format proposé par Store Data. Épisode 12, vous avez dit cloud hybride Bonjour à tous les deux. Alors, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Store Talk, le podcast de Store Data. Aujourd'hui, pour parler d'un sujet bien particulier, le cloud hybride, je suis toujours avec Patrick Dufour, directeur stratégie Alliance chez Store Data. Bonjour Patrick. Bonjour Laurent. Et puis Yves Weisser, Yves architecte chez NetApp. Bonjour Yves. Bonjour à tous les deux. Bon. Yves, ravi de t'accueillir ici dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous présenter en deux, trois mots qu'est-ce que NetApp En quelques mots, NetApp est
1: une entreprise d'origine californienne. On vient de fêter 30 ans mmh. et nous sommes leaders dans la gestion de la donnée. Peu
0: importe où elle se trouve, donc et surtout les environnements multi-hybrides cloud. Le fameux cloud-hybride, justement ça tombe bien, on, on va se poser quelques questions autour de cela. Comment optimiser la liaison entre le cloud-hybride et les applications cloud-natives Je pense que c'est un sujet qui est, qui est clé, qui est fondamental dans notre épisode. On le sait, les nouveaux outils euh, des développeurs permettent de créer des applications portables, avec une attente qui est véritablement majeure en fait, c'est d'aller très vite que la donnée puisse suivre.
2: Alors Patrick, quelles sont les, les préoccupations des clients de Store Data sur ces sujets le monde a changé, oui. y compris dans l'informatique. Mmh. Aujourd'hui, on assiste à deux types d'informatique. L'informatique euh, traditionnelle, traditionnelle oui. voilà, j'allais dire à la papa, mais pas tout à fait. <rire> celle, celle qui nourrit encore beaucoup de nos data centers, avec des applications assez monolithiques. Mmh. Et, et depuis l'avènement du cloud, il y a beaucoup, beaucoup d'usages qui ont démarré dans le cloud et qui mmh. permettent de concevoir des applications différemment, donc de les répartir chez les hyperscalers, dans différents data centers dans le monde, accessibles à travers des mobiles, des, des téléphones, etc. Donc on a vraiment une L'informatique traditionnelle
0: et l'informatique 3.0, voilà, voilà. on pourrait l'appeler comme ça.
2: Exactement, ou cloud native, hein, okay. c'est aussi
0: un autre terme. Alors ce qui serait intéressant pour qu'on puisse bien comprendre finalement de quoi on parle, j'aimerais avoir un cas d'usage. Qui veut prendre la, la main par rapport à ça Un cas d'usage d'une application mobile Yves Oui, euh, je peux me lancer. Allez, euh, allez. Imaginons
1: que euh, demain, tu, euh, tu crées une entreprise de vente de fleurs. Oui. Et tu sais très bien que euh, ben, le marché de la fleur, hein, c'est assez stable toute l'année, sauf euh, pour quelques exceptions qui sont souvent les anniversaires de maman ou la fête des mères. La fête des mères. Bien évidemment. Et du coup, euh, ben, pour la fête des mères, il va y avoir des pics de commandes de fleurs. Donc je, on va passer euh, on va passer sur, le, sur la, la commande des fleurs en elle-même, mais plutôt <rire> sur l'absorption le, le, de la charge sur les commandes des sites web. Le volume, le volume de charge. Et euh, alors, on a différentes façons de gérer ce genre de choses. Soit on dimensionne l'infrastructure pour pouvoir absorber cette charge euh, le jour de la fête des mers. Ouais. Et du coup, on a un dimensionnement unique pour toute l'année. mais mm -hmm. Ce qui veut dire que ça coûte très cher, puisque 360 jours restants. Bah, on en fait, assure euh, un
0: volume tout au long de l'année, mais qui n'est pas forcément utile, en fait, c'est ce en train de dire. Exactement. Du coup, mm -hmm. il va y avoir des
1: coûts qui seront faits inutiles. et inutiles. Mm -hmm. Ou alors, on a des applications qui sont plus agiles, qui peuvent s'adapter justement au flux ou à la charge et qui, le jour de la fête des mers, vont pouvoir euh, évoluer pour absorber cette charge facilement. Et le lendemain de la fête des mers... Euh, Baisser quoi. Baisser. Ouais. Alors, il y a toujours des retardataires, évidemment. On va dire deux jours après. Mais euh, effectivement, revenir à un, un dimensionnement
0: euh, classique et pour vraiment être au plus près de, des besoins. Donc, Donc, on anticipe les pics voilà. Et puis finalement, une fois que le pic est passé, on repasse à, à une consommation normale, je dirais, tout au long de l'année. C'est ça. Et pour mettre un parallèle sur des termes techniques, cette gestion de
1: pic mmh. s'apparente à une évolution horizontale euh, des portails web. Mmh. C'est on va multiplier les petits pains pour absorber la charge, justement.
0: Ok. Euh, Patrick, toi, euh, tes clients euh, ont une forte demande par rapport à ça, parce que tu nous parlais d'informatique traditionnelle à une informatique 3.0. Tu vois un basculement finalement sur des solutions qui s'orientent vers un cloud hybride, du coup oui, enfin,
2: basculement peut-être pas, mais une évolution en tout cas, ouais. euh, un certain nombre d'applications qui méritent d'aller vers le cloud. Hein. Le client a, a cette vision-là, il nous demande de l'accompagner. Donc on, pour l'accompagner, on a effectivement un regard de validation de ce qu'il y a en termes de, de criticité sur certaines données qui doivent rester dans les centers ouais. et puis de données qui peuvent être librement emmenées vers le cloud pour des usages qui sont peut-être moins importants, en tout cas euh, plus mobiles et moins critiques. Et pour ça, on les emmène vers une définition d'application qui soit basée sur des conteneurs. Mmh qui permet justement de développer cette façon de faire. Si on a un orchestre, hein, par exemple, oui. bah, les conteneurs, ça va être chacun des musiciens dans l'orchestre. Voilà. Chacun son rôle, chacun sa fonction, hein, comme dans une application. Donc on découpe l'application en fonction, on va appeler ça des microservices, et chacun va être traité par un conteneur. L'ensemble, c'est l'orchestre et qui va être piloté par un chef d'orchestre qui sera l'équivalent de ce qu'on appelle Kubernetes, hein, qui est, est l'orchestrateur qui va faire en sorte que tous les conteneurs travaillent de concert pour donner l'application, qui vont jouer la même partition de musique qui est l'application à, à réaliser. Et donc, qui vont permettre en fait, de moduler les besoins en fonction
0: du, de la partition, quelque part, de, de, du, du moment de l'année où le fameux fleuriste va avoir besoin d'avoir une donnée importante, enfin de une gestion de données importante à un moment, un moment de l'année. Bah voilà, ouais,
2: le chef d'orchestre, il fera rentrer des intérimaires supplémentaires s'il y a besoin de plus d'instruments, pour réaliser une fonction, par exemple. C'est un peu trivial comme, comme image, mais ça, ça correspond vraiment à ça. Bon, C'est
0: très clair, hein. j'imagine euh, véritablement bien comment tout ça se structure entre l'exemple du, du fleuriste et euh, bah, l'orchestre national qui vient euh, animer tout cela. Chez NetApp, comment ça se passe une fois qu'on a compris tout ça Quels sont les outils Quelle est la méthodologie pour euh, euh, finalement fluidifier cette gestion de données alors, il existe
1: plusieurs outils. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est justement Kubernetes, c'est complexe. Il y a, quand on regarde le paysage sur le marché, le nombre de logiciels qui peuvent aider d'une part les développeurs, mais aussi la production, mmh. il y a beaucoup, 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 beaucoup d'outils. Donc, il faut ouais. savoir euh, comment être bien accompagné pour choisir les bons outils qui correspondent à notre besoin. Mmh. Et ça, c'est peut être complexe. Néanmoins, euh, il y a différentes façons d'appréhender le, le sujet. En, certaines entreprises qui auparavant étaient dans les data centers, déployaient des applications sous un format de monolithe, mmh. ou, ou de menhir si on veut, hein, un gros caillou. Quand le cloud est arrivé, ils se pas bah, :« on va faire ce qu'on appelle du lift and shift ». Je prends une application qui tourne telle quelle, et je prends mon monolithe, mon menhir, et je l'envoie dans, dans, dans les nuages. Okay. Ça marche, mais euh, au bout d'un moment, euh, le, le, le menhir va retomber. Bref, si on veut vraiment prendre avantage de ces problématiques ou ces architectures plutôt clones natives, native, l'idée, c'est de prendre le menhir, le, le, le casser en une mérite de petits cailloux pour gérer chaque caillou individuellement. Pour reprendre l'exemple de l'orchestre, hein, chaque instrument individuellement. Ensuite, euh, chaque caillou a potentiellement de la donnée rattachée. Si le caillou, il s'en va, parce qu'on a plein de petits cailloux qui se ressemblent, s'il y a un caillou qui s'en va, ce n'est pas grave, mais si la donnée qui est rattachée au caillou disparaît, là, c'est plus embêtant. Parce qu'on a perdu de la propriété actuelle, de la valeur de l'entreprise. Donc, il faut savoir bien la gérer, bien la protéger pour pouvoir la restaurer. Euh, ça c'est plutôt des problématiques de production mais si je me mets dans euh, les pantoufles d'un développeur on peut aussi euh, s'imaginer euh, comment est-ce que je fais des clones efficaces et rapides pour tester une myriade de nouvelles versions de mon application et là également il faut pouvoir multiplier euh, la donnée de manière efficace et rapide, que ce soit dans les data centers ou sur les différents environnements de cloud public, voire les deux à cheval sur les deux, et c'est là où on a un ensemble de solutions qui peuvent, euh,
0: qui peuvent aider si je comprends bien, Yves, NetApp propose une forme d'agilité finalement dans la gestion des données, c'est ça
1: D'une certaine façon, ouais. oui, Donc, via différentes solutions. La plus proche de ce monde clone native, c'est la famille Astra. Ouais. Donc, Astra a été créée euh, il y a à peu près euh, six ans avec le produit qui s'appelle Trident. Mm -hmm. Donc, NetApp était la, la première entreprise à créer euh, un outil qui permet de gérer dynamiquement euh, la donnée attachée aux conteneurs. On appelle ça plutôt dans le jargon la volumétrie persistante. Okay. Pourquoi persistante Parce que justement, comme je disais, le cas quand le caillou disparaît, il faut que la donnée reste ou persiste, soit protégée. Du coup, ce trident permet de gommer la complexité qu'il y a entre ce monde très mouvant des conteneurs et le monde très statique du stockage. Ça, c'est la première solution qui est très largement répandue chez, chez nos clients. La seconde solution, on va plutôt monter dans les couches, où là on va se dire, ok, on sait maintenant gérer la, la volumétrie, le stockage, c'est facile, c'est adopté. Maintenant, en production, ce n'est pas parce qu'on part sur du conteneur, sur Kubernetes, que ça devient magique. Hein, de bien sûr. C est, c est pas, on n'est pas dans le monde des licornes. Enfin, les, les licornes en arc-en-ciel, j'entends, hein, c'est les <rire> enfants. Euh, il faut quand même mettre en place des mécanismes de protection, de gestion, d'automatisation, de supervision de tout cela, mmh. euh, comme on le faisait avant. C'est juste que c'est le format qui a changé. Et du coup, là, on a un autre produit qui s'appelle Astra Control, qui permet de faire cela très bien. Mmh. Il permet de protéger, back cloner, mirrorer vos applications clonatives, natives, peu importe où elles se trouvent. Donc, on peut commencer dans un data center, demain aller chez Google ou Amazon, ou revenir dans un data center, c'est faisable avec la
0: donnée via un clic. Ce que je comprends, Patrick, et Yves, c'est que ça offre une forme de liberté finalement de capacité à bouger de l'un à l'autre, de, de faire des choix stratégiques euh, par le fait que euh, la solution Astra euh,
2: propose. C'est ça, on pourrait le résumer comme ça C'est une liberté sous contrôle. Liberté sous contrôle. C'est-à-dire que les données sont importantes pour l'entreprise. Hein, on, on, on le dit euh, de, de, depuis toujours, c'est le capital de l'entreprise et il ne faut pas que les données soient, soient en danger. Mmh. Donc euh, on accorde euh, la possibilité d'avoir des données à peu près n'importe où et, et accessibles de n'importe quelle façon, tout en restant contrôlés par l'entreprise. Très clair. Sécurité, euh, disponibilité, enfin, tout ça, ça fait partie des promesses de la solution. Très clair. Merci d'avoir participé à Store Talk, le podcast de
0: Store Data. Et je vous dis à, à très bientôt. Merci à tous les à deux. À bientôt. Merci ouais. pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour retrouver les autres épisodes de Store Talk, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets de cloud hybride, vous pouvez à tout moment prendre contact avec un expert sur storevision.storedata.fr. C'est la fin de cette première saison. Je remercie l'ensemble des intervenants et des partenaires pour la qualité de nos échanges. Et je vous dis à très bientôt.